0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. I dagens avsnitt ska vi bekanta oss med Mr. Dryckesmässor här i Sverige. Med en minst sagt imponerande bakgrund inom restaurangvärlden och med sitt fantastiska entreprenörstänk är han idag tillsammans med sitt team det första namnet som dyker upp i ens huvud när man tänker på dryckesmässor. Han har genom sina mässor inte bara sett till så att vi vinkonsumenter får träffa varandra och ett stort antal vinimportörer. Han har också bidragit till att utbilda och sprida både kunskap och intresse för vin. Häng med på en underbar resa som börjar redan 1947 för att sedan mellanlanda på bland annat McDonalds i åtta år, öppna en fine dining-restaurang i Örebro och slutligen mynna ut i det som vi ska tala om idag, nämligen svenska dryckesmässor. Med fläckfri professionalitet och entreprenörsanda Går det inte att ta miste på hans stora entusiasm Att arrangera de här mässorna Och det är en stor ära för mig att presentera dagens gäst Stanley Wong Stanley Wong, välkommen till Rörsut. Tack så mycket, Hanny. Kul att få vara här. Verkligen stor ära att ha dig här. Jag ska försöka berätta för lyssnarna lite omständigheterna kring det här nu när vi sitter här. Det är så att du då, mister Dryckesmässor, om jag får kalla dig så, har en dryckesmässa i Västerås då, där vi är nu.
1: Ja, precis. Just nu så kör vi... För tionde gången. Vi är i Västerås
0: här. Precis. Och just nu när vi spelar in då är det en lördag och de första två passen var ju igår då på fredag. Och idag har ni haft ett pass och nu väntar kvällspasset då snart.
1: Precis. Ja.
0: precis. Jag tänkte så här att innan vi kommer fram till den delen av din professionella karriär som har med dryckesmässorna att göra så vore det superspännande att höra lite mer om dig och din historia, vad du har för bakgrund och hur du hamnade så småningom i den här världen av dryckesmässor Skulle du kunna berätta lite ja, mer om det?
1: Ja, men, ja, men precis. Jag har eh, jobbat med dryckesmässor i 15 år, men eh, allt börjar egentligen inte eh, med dryckesmässor utan det börjar med att jag har jobbat inom restaurang i många år. Men vi skulle nästan kunna faktiskt dra tillbaka klockan- ända till 1947. För då kom min morfar till Sverige. Och han lagade mat bland annat på Berns kinesiska på Bärns i Stockholm. På den tiden så man hade man franska kök- Bärns svenska kök. Men man introducerade också kina mat på Bärns Redan 1945. Men där blev min morfar kökschef 49. Och sen så flyttade han till Köpenhamn på, på 50-talet. Och för att sen flytta tillbaka till Sverige. Och då flyttade han till Göteborg. Och 1959 så startade han Sveriges officiellt första kina Man kunde äta mat på Bärns på 40-talet. Men det var ju inte en fristående restaurang utan det var mer en del ett koncept i konceptet. Men min morfar Liu Wang Chong startade Sveriges officiellt första, före Stockholm. För den Stockholms första kinesiska restaurang kom typ någon gång i början på 60-talet. Jag har ju levt i den här restaurangvärlden sedan jag låg i mammas mage. För mina föräldrar driver i restaurang och jag själv driver restaurang. Jag växte upp i en restaurangfamilj eh, där man gjorde sina läxor eh, efter skolan och åt middagar på restaurangen. Det var inte så här att man... Eh, man satt med föräldrarna och käkade middag. Ja, har ju din dag varit? Du gick till skolan. Utan jag satt oftast med min brorsa och käkade middag. Och så sprang föräldrarna och servera In och ut och hämta mat. Så funkar det för oss. Jag hade också föräldrar som, som sa att ni behöver inte jobba. Gör vad ni vill. Så jag eh, valde väldigt tidigt när jag var 16 att börja på McDonalds. Och var kvar där i åtta års tid. Från 16 till jag var 23. Men sen när jag var 23 så startade jag eh, en restaurang- i Örebro. Och då tillsammans med min, mina föräldrar. Så det blev en asiatisk restaurang där. Okay. Jag tog en paus 94 till 01 för att göra lite annat. För att sen starta igång en restaurang igen. Och då var det den restaurangen faktiskt- som mina föräldrar drev mellan 76 till 87 Sen sålde de den 87 och jag och min bror tog över den restaurangen 2003. Blåste ut hela inredningen- allt klassisk ja men, kinesisk inredning med, med, med röda mattor och massor av gardiner och lampor och så vidare till att blåsa ut och, och skapa en modern ja men bland asiatisk restaurang. På den tiden, alltså det här var 2003, så var det ju inne med vitt och ek. Ja, vi tog bort allt och hade modern, lite skandinavisk stil, lite budda bar New York, London, den stilen. Och så döpte vi om röstrigheten till Vångs
0: ja. som är vårat efternamn. Spännande. Du valde alltså att från 16 års ålder och 8 år framåt sa du, var du på McDonald's. Ja. Det kanske låter konstigt för en del, men jag kan kanske förstår det ur aspekten att man blir ju väldigt duktig på att vara stresstålig och simultan kapacitet och man lär sig liksom det här med tid i relation till servering på ett helt annat sätt. Det är ju nästan den bästa utbildningen man kan få när det gäller timing och det kan jag tänka mig är extremt viktigt sen när man ska gå vidare och starta andra restauranger själv då för att det är ju många som också upplever jag är man ute och käkar, det är ju en av de här grejerna som kan bli ett stort irritationsmoment just att man sitter och väntar för länge till exempel eller att inte timing i serveringen det är ju extremt irriterande så var det liksom lite det du fick med dig också av de åren
1: Ja absolut kommer ihåg att under gymnasietiden då så så jobbar jag fyra, fem dagar i veckan. Jag älskar McDonalds. Jag älskar eh, sättet att jobba, jag älskar systemet, jag älskar att hela tiden ligga i framkant och att det hela tiden finns svar på någonting. Det finns en manual och jag tyckte det var kul att jobba med att leda människor, att eh, jobba med coachning och, och ja, men att ständigt, ständigt utvecklas. McDonalds har jag fått med mig väldigt mycket. Så när jag väl startade min första restaurang 94 så tänkte jag mycket McDonalds. Jag tänkte, nu jäkla nu ska vi Blåsa ut hela inredningen, vi ska heta något nytt- och det ska vara modernt och det ska vara, det ska vara fräscht- och det ska vara ordning och reda- och ingen får röka i köket eller något sånt där. Visst ville man ha det så, men, men så var det inte första tiden. Utan eh, Man fick snällt lära sig att restaurangbranschen- och McDonalds är inte exakt samma sak. Och det tar tid. Och det tar tid att lära sin personal
0: checklister. Det tar tid att skapa en manual. Och, och varje verksamhet kan tänka mig- har sin egen unika väg att gå. Det är ju inte också heller alltid något man själv kan bestämma. Det beror ju på lite grann vilka typer av gäster som kanske kommer in, och vilken typ av mat man serverar och var i Sverige man till exempel är. Det är stor skillnad om man är på Stureplanen– om man är ute på landsbygden till exempel. Så att allt spelar väl in där. Men okej, okay, du startade Vångs då, och hur många år Det
1: blev nästan fem år ja. För jag kände faktiskt Egentligen efter Ett och ett halvt, två år att Oj, nu är jag här igen Det är varje, varje kväll Det är varenda helg Jag hade också träffat min, min nuvarande fru Och, och man, man kände att Då ska hon behöva gå på fester och tillställningar Och middagar på helgerna utan mig Det känns inte så kul, så att och sen kände jag att jag vill så mycket mer än att bara driva restaurang. Fast vi hade fullt, i stort sett varje kväll. Bara kvällsöppet, två sittningar varje helg. En restaurang som efter första året i Örebro då, tillsammans med andra restauranger, seglar upp som årets nykomling på våran årliga krogala. År två hamnar vi som årets bästa restaurang det blev ju en restaurang som som satte lite vad ska man säga slåg lite eko, i alla fall i Örebro och en viss del av Sverige vi hade många från Stockholm och Göteborg som, som kom och sa att de har här mat det får vi inte i Stockholm vi jobbar väldigt mycket med att, att på den tiden blanda nordiska västerländska smaker med asiatiska smaker för att eh, hitta en bra kombination med det här med vinet du kan inte dricka så mycket vin till en kraftig vindaloo till exempel så jag sådana rätt eller starkare rätter hade vi inte utan jobbar med mejeriprodukter så det blir rundare smaker och så vidare. Jag kände då att nu kanske jag vill göra något annat så att efter fem år så sålde vi restaurangen.
0: Okej. Okay. Tog du en paus från allting och funderade ett tag? Eller... Ja, jag tog en liten mikropaus
1: för att jag fick en fråga från ett företag i Örebro som heter Konventum här sommaren 2008. Jag sålde restaurangen här i våren 2008 men då fick jag en fråga om jag ville starta en öl- och whiskyfestival i Örebro. Och den skulle gå att november 2008. Jag tackade ja, för jag tänkte att det här, det här kan vara kul. Jag hade aldrig ens varit på någon öl- och whiskyfestival. Jag hade inte ens varit på någon vinmässa. Även om vi jobbar mycket med dryck så, så hade jag inte ens varit på någon vinmässa. Jag tackade ja och började snabbt legera mig med, med folk i branschen. Kunniga människor inom whisky- kunniga människor inom öl- och samarbeta med dem- ge dem lite plats på mässan också- och att vi skapar någon typ av win-win. Det var många timmar- men vi fick ihop det. Där i november så var det premiär- för Örebro Whisky Festival- som blev väldigt lyckat. Då får man inte glömma bort att just hösten 2008- vi pratar finanskris- börsbolag som, som kraschar- ja, en efter den. Det var tufft- men folk ville ju ändå göra något roligt- på hemmaplan, så att det blev faktiskt riktigt lyckat första året.
0: Och det var startskottet då till det vi ser idag, eller han gör han något annat däremellan, eller?
1: Nej, han faktiskt inte gjort något annat, utan jag fick uppdraget att starta mässan, ölvisky, och, och sen körde jag också en mässa som heter Ostovinnmässan på Örebro slott. Sen ryckte det i mitt, mitt så kallade entreprenörsben att mm, det här är ju skoj, men jag skulle det skulle nästan vara kul att göra på, på egen hand
0: Alltså på, eh, på mitt sätt Just det, för de uppdragen du fick Då fick du ett uppdrag från ja. någon annan Och ja. du, du utförde, jag utförde det Det var inte i din regi utan. Nej, precis, precis. det var åt, det. Åt,
1: åt företag Som jag jobbar på, Conventus regi Så de ägde varumärken och så vidare ja. Jag slutade där eh, Efter nästan två år Jag genomförde mässan i aloviski två gånger Två år, eller två gånger Och, och även vinmässan två Två gånger för att sätta upp mig och jobba bland annat då med, med olika frågor åt länsstyrelsen i Örebro och regionförbundet där, där man skulle lyfta fram lokala producenter och att, att närma sig konsumenterna från jord till bord via restauranger i i vår region. Så jag var med och startade lite olika projekt och koncept där man... Hur ska man få en krögare att vara med på ett projekt? Hur ska man få krögan att se vinning i att, att kom igen nu. Det är dags att börja jobba med lite lokalproducerat. Just det. Och vi behöver er. Jag själv har själv varit krögare. Jag tycker det här är viktigt. Hocka på nu för att det finns mycket win-win. Så att då gjorde vi det under 2010 och även delar av 2011. Men sen började jag planera egna mässor och jag valde att inte göra det i min, min hemstad Örebro för att företaget jag jobbar åt har redan två välfungerande mässor. Det är dumt att konkurrera. Det, det är dumt att, att, att ha två likadana mässor. Så att jag valde att titta för, utanför 30 skyltarna och, och starta en mässa i Karlsta. Så första mässan blev februari 2011 Karlsvin och deli. Och så där blev superlyckat Första året det hade vi 4200 besökare och
0: det slog eko i stan. Ja. Det är ju den bästa stan i Sverige det vet jag. Ja, ja precis solen skiner alltid. Vinden blåser alltid i träna som vi sjunger på hockeyläktarna Är
1: det så? Okej,
0: okay. ja det är <skratt> ja, men skönt se. Poddens lyssnare är ju väl bekanta med det här lilla hockeylaget då, Som, som undertecknade och håller på Så Karlstedt så är ett ständigt återkommande litet fenomen i den här podden Men fantastiskt Det är ju det är otroligt att få genomslag 4,5 tusen människor Det är väldigt mycket människor
1: för en mässa. Ja, och, ja. och på något vänster så så eh är väldigt speciell för där slutar alla upp. Händer det något i stan så, så då, då kommer det från vad ja, man det kommer från Kiel, Sunne, ja, ja, alla åker dit. Ja. Så att jag kan säga så här, jag har kört den här mässan i 11 år i stort sett faktiskt, så har det varit slutsålt. Lapp på luckan varje år, och nu är det över 5 000 besökare wow, wow. varje år. Och efter Karlstad så eh, kände jag att, oj, om det funkar bra i Karlstad- då kanske det finns andra städer, medelstora städer- som skulle vilja ha en egen dryckesmässa. Så att då kontaktade jag en eh, kongressanläggning i Västerås- eh, som då hette Aros Kongresscenter- eh, och frågade om, om de ville ha göra eller vara med och arrangera en dryckesmässa. Och de sa, yes, det är klart vi vill- och då blev det Vine Västerås här hösten 2012.
0: Och det är det vi är på nu också. Det är det vi är på nu, ja, nu. precis. Så det, det har ju också blivit succé då. Ja, men precis. Och ja. det
1: är ju årligt återkommande arrangemang för att eh, det är också viktigt för våra
0: utställare att nå ut till marknaden. Självklart. Så är det ju. Ja. Det, det är verkligen win win för alla Men eh, det är intressant att du säger det där för det här är ju en av de frågorna som jag hade funderat över. För när man, när man kollar då på er hemsida då, Svenska dryckesmassor. Ja, precis. Massor, ja. ja. Det som slår mig då, när jag kollar på de här mässorna det är väldigt intressant att val av städer. Mm. Så det har ju varit en fråga som jag har haft, så här, hur, hur har du valt de här städerna? Varför just de städerna? Har du, har du liksom haft någon speciell tanke? Ja,
1: jag kan säga så här, Hannifalt. De första två mässorna är ju Karlstad och Västerås. Städer som inte har haft någonting liknande tidigare. Där det också har varit, vad ska man säga, på nationell nivå så har ju man inte fått kunna provsmaka alkohol förutom branschmässor. Det trädde ju i kraft där om jag minns rätt 2010. Och vissa Vissa kommuner, där är det lättare att arrangera, men vissa andra kommuner så säger man nej. Sa man nej då? Men nu på en nationell nivå så är det okej att arrangera under vissa promisser. Men du ska veta att den tredje mässan, den startar vi i Göteborg, som som heter en öl- och i Göteborg. Och i Göteborg har man tidigare på 90-talet haft så har man haft ölfestivaler. Mitten på 90-talet, två år. Sen har vi stilt det och då kände jag där 2012, ett år innan, att det kanske är dags för en öl- och whiskymässa i Göteborg. Så den hade vi premiär där i april 2013 med Buller och Bong Och när jag säger Buller och Bong så blev det kaotiskt, superkaotiskt. Det blev så kaotiskt att 2000 personer med entrébiljetter och fredan kom aldrig in. Det var kö till Liseberg.
0: Vi hade sålt för många biljetter. På grund av något systemfel då, eller hur? Nej, det är på
1: grund av att du vet när vi satte hur många besökare vi kunde ta emot och vilken lokal vi skulle ha så tänkte jag faktiskt. Ja, men när jag körde Mässa Örebro här typ sex år innan. Ja, men då, tog vi, då kom ju till exempel 50 innan klockan 17 och resten kom efter 17. Ah, Men yeah. i Göteborg så valde vi för det första att öppna lite tidigare. Och där kom alla på en gång. Ah. Ah. Vi öppnar ett. Klockan
0: tre var det oh. smockat. Oh, ja, nej. Hur löste den det? Eller hur gick det?
1: Det gick inte att lösa utan det vi fick göra var att vi fick trycka upp massor av lappar. Jag fick gå till entrén, hålla en lapp och säga jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men ni kommer inte komma in här. Vi har sålt för många biljetter. Ni får pengarna tillbaka. Så får ni fribiljett till nästa år. Då var det ramaskrig. Och då hamnar man på Aftonbladets newsflash med rubriken eh, skandal. Och då hakar ju resten av eh, Sveriges media på. Ja, det var jättetufft. Det var det tuffaste jag har varit med om. Det var ju, man var ju inne i en bubbla. Men samtidigt är det viktigt att, att stå där och säga sorry. Men, men.
0: Det går men, inte. Ja, nu, nu ska jag inte ta ifrån någon frustrationen när man inte kommer... Ja, och speciellt om man kanske har åkt en bit också. Det är klart att om man bor nära då är det väl en sak. Men jag kan tänka mig att en del hade åkt en bit. Också. Ja, det fanns ju rubriker som det stod... Jag har 25 mil och jag kommer inte in, vilket ja, fiasko. Absolut, och det ska man inte ta ifrån någon. Men, men någonstans tycker jag väl ändå att du gjorde ju det som absolut rimligast... De, de flesta gångerna som sker får ju folk bara pengarna tillbaka Men du gav ju dessutom fri biljetter till nästa års evenemang Och det tycker jag är väldigt generöst ändå.
1: Jag vill bara flicka in här också Att den mässan som vi har i Göteborg mm. Den gör jag ju ihop med mitt företag och Svenska mässan Så vi äger den tillsammans okay. Så att det var full backup från, från gänget där också ja. Och sen var det så här att vi gjorde snabba förändringar inför lördagen För vi har en lördag med ännu fler besökare som var på väg in. Hur ska vi lösa det? Och då gjorde vi massor av logistikförändringar och kastade om en hel del. Så när lördagen kom så var det en jättelång kö. Den var flera hundra meter lång. Förbi Skandinavien, ja. nerför McDonalds, långt bort. Men alla kom in och kön rörde på sig hela tiden. Ja. Vi tog in en PR-expert här under katastrof kvällen där som, som var med och följde. alltså Man såg ju på Facebook det var folk som var väldigt besvikna. Ja, tuffa, tuffa kommentarer.
0: Ja, ja.
1: Men han sa så här att om ni löser lördagen ja. då kan man nästan tro att det här var planerat. Ja, just det. Just det. Men alla kom in och folk var nöjda. Men det är klart att inför år två så var ju tv, tidning, radio, alla var där. Och den enda frågan de ställde innan var, kommer alla in i år? Och då så sa jag så här, ja, vi har dubblat ytorna och vi har gjort massor av förändringar.
0: Ja.
1: Och sen hade vi en vippan tre, en specialan tre med en
0: jättestor plakat. Välkomna tillbaka. I år kommer ni. In. Typiskt medier, såklart. Ja, så. men, men någonstans också i den här världen är ju tyvärr då, kan jag säga, i, i många situationer, all publicitet bra publicitet. Så att, och det är klart att du hade ju inte planerat att göra en till om du hade haft minsta faråga att någonting kunde gå snett i. Det var
1: otroligt kul att ha med sig det i bagaget ja. faktiskt.
0: Ja. Det, man, det man inte knäcks av, det är ju bara bra. Men det var att säga. inte en sekund sömn den natten. Det förstår jag. Men det är ju så här den där typen av missberäkningar och, och bumps along the road som man säger på engelska det är ju i en lång karriär och när man tittar tillbaka på det är det väldigt värdefullt. Jag brukar ju alltid säga så här inom min karriär och till mina producenter som har signat till mig att det som är bra, det är ingenting som gläder mig. Det, det funkar ju redan. Det är ju det som inte funkar som är intressant. Och jag har liksom med åren lärt mig att se det som inte funkar som det som jag är dras till då. Varför funkar det inte? Vad är det som är fel här? Det är ju det som är utvecklande. Det som funkar, det rullar ju på. Det behöver man inte bry sig om. Så jag kan ändå tänka mig att efter några år nu- så, så är det väl en väldigt värdefull erfarenhet av ha med sig.
1: Absolut, absolut. Och, eh, den mässan i Göteborg, eh, Öl har ju seglat upp som en av Nordens största dryckesmässor. Där vi, eh, innan pandemin 2019- hade 25, strax över 25 000 besökare- på två dagar. Under den mässan slog vi också ett världsrekord- i världens största whiskyproning- med 2 283 personer. Ah, jättekul. Vi arrangerade den mässan- strax efter pandemin här i april- och hade närmare 24 000 besökare. Det var häftigt innan, för när det var mycket folk- men nu efter pandemin- att gå runt bland 9 000- som vi har inne när det är som mest- alltså, man fick ju, man fick ju nästan, man fick, ja, man fick gåshud
0: i två Men det är så kul att du säger det Nu, nu ska jag dra bara kort parallell För som sagt, Jag var ju på mässan igår kväll på kvällspasset där Med en vän och eh, det var bland det första vi sa till varandra Jag kom in där du vet, man, och då är det inte i närheten av så mycket folk eh, Som du nämner nu eh, här i Västerås eh, men eh, jag tittar på Anna på Osava. Tänkte här för ett år sedan. Du vet, man är så glad att den här pandemin är över. Eh, det har ju varit eh, fruktansvärt. Jag kan ju tänka mig att f- för dig som ändå lever på event och mm. de här mässorna att det, men, man blir förtvivlad för alla. Jag, menar, jag har ju jättemånga vänner i musikbranschen som är live det, det var tufft. Alltså. Det var tufft och det var många som knäcktes av det. Tyvärr Så ja. Att, ja, Det har ju förändrat världen Jag tycker det vet, härligt är härligt att bara kunna skaka hand Och kramas med folk när man säger hej Ja men du vet träffa Absolutely. varandra Bara det är så här fantastiskt tycker jag När man är mer tacksam Ja, ja, oja, oja, det är man absolut Hur har mässorna om du ser över åren då Jag förstår ju att antalet deltagare och besökare då så att säga har ökat Men finns det på något annat sätt som det har utvecklats Om man tänker på själva utställarna har det förändrats någonting- när det gäller vilka som ställer ut- och vilka som du tar kontakt med? Och hur funkar den biten? Tar du kontakt med dem, tar de kontakt med dig? Hur går det till?
1: Ja, men Det går regerat till så här att vi har- ju, eftersom att vi har arrangerat sedan 2008- så har vi byggt upp ett kundregister- och ett rykte att finnas på ett antal ställen i Sverige. Och vi har med- i stort sett varje år ungefär, säg 70% av de som alltid brukar vara med. 70-80%. Och det kan vara stora vinimportörer, dryckesimportörer, men det kan även vara små som hänger med. Och tycker att det finns ett värde att synas just i den regionen eller den stan. För man vill ju sen att det ska hända grejer på systembolaget eller beställningsortementet, Det kan ju också vara privatimport, att man ja. beställer hem produkterna via privat import.
0: Så att... Ja men till exempel som, om jag flickar in här bara Västerås destilleri som ja, är precis. här de har ju de, de finns ju bara på lokalt och småskaligt då, i ja, det
1: och det är ju deras primära uppgift att stärka varumärket lokalt. För att sen eh, kanske bli som här nöjinn bli mer en nationell produkt. Just det. Men det tar tid att gå med dit. Absolut. Och det kostar pengar. På svar, svar på din fråga så, så eh, vi jobbar oftast mer med inkommande bokningar. Men letar också reda på eh, alltså ny, nya, i, nya importörer, nya i branschen och bjuder in dem. För det är viktigt att ha blandningen. Den är superviktig både stora och små. Ja. Men du ställde också frågan om, om du har hänt någonting sen, sen vi startade. Mm. Av, av, utveckling och så vidare. Allting går i cykler. För ett antal år sedan ja, då var det blått vin som var populärt. Just det. Ett antal utställare hade blått vin. Innan dess så var det med bag in box kanske för några utställare. Eller så kan det vara olika kända artister med egna produkter. Ja. Ibland kan det vara för, för ett par år sedan. Ja, då var det mycket italienskt. Just mycket där. italienskt. Ja. Jag tror att det i början var det väldigt mycket italienskt och det ser man ju på hyllorna. Ja. Nu börjar det svänga lite. Men men, det... ja.
0: jo, men Sverige är ju lite lilla Italien som ja, man kallar faktiskt. det för. Ja. Och, och Italien kommer ju oavsett trender alltid att ha en väldigt stabil plats i den svenska vinkonsumtionen. Det ser man ju också på italienska vinproducenter. De alla oavsett nivå kommer till Sverige. Ja. De håller provningar, de träffar folk här varje år. De är här, allihopa. Det är en väldigt viktig marknad för dem. Och det är nästan så att vinarna här i Sverige är billigare än i Italien. Det är det faktiskt. Jag har varit med om det, speciellt på den lite högre. Högre än då, precis. Ja, exakt, exakt jag tänker de här olika teman som ni har för mässorna. För ni har ju också något som heter sparkling, eller hur? Där det är mycket fokus på bubbel. Mm.
1: Vi har tre koncept. Eh, vin del är som är fokus på vin. Eh, öl och destillat, eller öl och sprit. Som är ja, öl och ja. olika spritprodukter och sen så det senaste då som är sparkling som är bara bubbel med champagne, kava, prosecco, cremant och så vidare. Så där har vi i två städer, Göteborg och i Stockholm. I Malmö har vi något som heter sparkling som är premiär här i november faktiskt. Där har vi något som heter sparkling and wine. Så det är bubbel och stilla viner. Och jag kan berätta till dig att... På besökarnas begäran mm. så kommer vi addera wine i Stockholm. Så konceptet kommer att justeras lite yes. grann- och, och heta Sparkling Wine Stockholm. Så du är den första som får veta det. Ja, perfekt. För att
0: nästa vecka släpper vi biljetterna. Ja, men då så. Jag ska hålla tyst. Ja, och när det här är släppt så är det ändå. Ja, då vet ja, alla. Precis.
1: Nej, men vi känner det att... Alltså vi hade ju den mässan nu senast i mars Sparkling Stockholm Och det var direkt efter pandemin För att jag fortsätta prata lite om just den Så så var det den sista mässan vi arrangerade Den 7 mars 2020 Och sen öppnar vi med den Elfte, 12 mars 2022 Så att för Waterfront Så var det sista arrangemakt de hade Och första Och första de hade på två år Och det var fullt med folk
0: ja. Så ja, det var jättehäftigt ja, Men två år stillestånd mm. ja, Det är fruktansvärt jag är så glad att det är förbi där. Ja, jag förstår. Och mina det. kollegor också. Ja, det förstår jag verkligen. Det förstår jag. Om man ska kolla på själva mässorna då. Hur många städer blir det som ni arrangerar in nu? Då? Idag
1: arrangerar vi sju städer. Mm. Och det är Karlstad, Västerås, Linköping, Uppsala, Göteborg, Stockholm- och nu Malmö Så det är sju städer Sjöstäder. och idag tio mässor Och hur många är ni som jobbar med de här mässorna? Teamet Svenska dryckesmässor är idag fem personer Oj, mm.
0: ni har fullt upp kan jag tänka Ja mig.
1: men vi har fullt upp men, men vi gör ju det här ihop med partners i varje städer Just det. Och våra partners är då husen där vi, där vi arrangerar våra dryckesmässor yeah. Så att... Man kan kort och gott säga så här. Vi står för konceptet. Vi står för oftast införsäljningen till utställare för de hänger ju med oss som en nästan som en cirkusfamilj. För de vet vad vi går för. De vet vad vi levererar. Och sen så jobbar vi med marknadsföring också. Under ett och samma paraply. Så att att vi har rätt kommunikation. Så att vi säljer biljetter. Och vi vill oftast faktiskt sälja mycket
0: försäljsbiljetter så att vi Säljer slut på dem. Och det har ni ju inga problem med, som jag förstår. Ja, jag menar, men det
1: är, man ska aldrig säga, aldrig. Men, men än så länge tar det. Men de träff. går ju åt.
0: Ja, de går och åt. Det, det är ju slutsålt. Här i ja. Esterås är det slutsålt. Och jag, ser, jag har ju sett på er hemsida, det, det säljer ju slut. Det är ju fantastiskt.
1: Och våra partners jobbar med logistiken, personal. Du vet, det är ju, krävs ju jättemycket personal. Ja. Och, och allting kopplat till husen och så. Så att, ja. det är teamwork på på hög nivå oh. och, det är, och det är så det ska vara och det är då det är kul oh. För annars, ska vi ha, annars ska vi hyra anläggningar och sen ska vi komma med två bussläster från Örebro oh.
0: nej, det är, nej. Det blir en helt annan verksamhet också.
1: Ja. Sen är det roligt för våra partners att ta Linköping eller Uppsala. Eh, att det händer grejer i deras stad. Och då tycker våra, de här anläggningarna att ja, men för, för det är ju lika, gärna, lika mycket deras mässa som vår mässa. Oh ja. Oh ja. Så då blir det ju deras och vår gemensamma exactly. värld. För oss handlar det inte bara om att nu kör vi en dryckesmässa- nu, nu öppnar vi, sen stänger vi, sen åker vi utan det är så mycket mer än bara en dryckesmässa det, är, det skapas besöksnäringseffekter man går ut och äter man bor på hotell man går och klipper sig, man köper en ny blus hela stan blommar upp under de här dagarna. Yeah. Och det tycker vi är kul för att vi, vi vill att det
0: här, ska, det här ska gynna alla. Så är det ju. Det ger ju ringar på vattnet. Ja men precis. Och så är det ju med, med egentligen alla den här typen av, av tillställningar. Jag menar Tillbaka till hockeyn och Karlstad alltså det, Varenda match får ju den effekten Det är ju så, det är ju inte bara Karlstadbor som går på Färjestads matcher Det är ju, det är ett maskineri Och det är därför också det är väldigt viktigt Att det går bra för de här lagen från mindre städer För att det, hela bygden Lever på det här. det är så många runt omkring Som som gynnas av det här. Det är likadant i... Jag menar, jag är från Dalarna Det är likadant i Leksand Det är extremt viktigt med de här evenemangen Vi kommer tillbaka till det Men baserat på min erfarenhet från igår kväll Så ni har ju verkligen lyckats Man är på evenemang där det är väldigt opersonligt Det är, det är lite kallt, om du förstår vad jag menar det, det är lite för stort också Man fattar inte, man har inte riktigt någon orientering så där. Det här var annorlunda det är svårt att förklara, men det känns, det känns att det är gjort med hjärtat Om du känner så, så så hoppas vi att fler känner så Ja, det tror jag Jag tror inte någon gick därifrån missnöjd igår Alla såg väldigt glada ut <laughs> <laughs> Om man tänker förberedelse då inför varje mässa Hur, hur lång tid tar det och hur ser de ut? Alltså jobbar ni med det här hela tiden året runt Eller är det mer koncentrerat kring tiden precis innan Eller hur funkar det?
1: ja men Man kan väl säga så här att så fort man låser dörren för en mässa då startar egentligen nästa års mässa igång egentligen direkt med lite efterarbete som måste göras för att kommunikationen att, att vi är tillbaka, vi är tillbaka till det här datumet och så vidare kommer egentligen en gång direkt efter. Sen blir det lite paus. Men det är viktigt att, att allting som, som har med produkten att göra med öppetider och Eh, datum och så här. Det måste vara intakt. Eh, men sen skickar vi också ut till alla utställningar. Tack för i år! Och, ja, vi hade så här många besökare, så här många nöjda. Som feedback fick vi eh, och hoppas att ni var med nästa år. Sen börjar man egentligen eh, ungefär ett halvår innan att känna, känna, nu är det dags igen men många bokar jag på redan direkt ja. för att de, de vill vara med igen och det kan ju vara mässor som man har där det är kö in och det har vi några mässor faktiskt där det är kö in att man, är du snabb så får du, så får du plats
0: men så är det inte på alla, absolut Det Är alla de här mässorna två dagar? Ja, faktiskt ja, Och det är ungefär samma schema
1: Ja, förutom öl och spritmässorna där har vi öppet till 22 Just det, det är alltså
0: ett Pass först då.
1: Nej så här är det faktiskt Just i Västerås ja. och en stad till Sparkling Göteborg På Klärnepost, där har vi tagit Ett beslut att köra två pass För att de anläggningarna Är lite mindre, men, men på en vanlig Mässa där är det bara från öppning till till stängning men det vi gör då är att vi säljer entréslottar det betyder att när ska du gå in ja mellan 11 till 12 säljer vi så här många hundra mellan 12 till 14 så här många hundra så att inte alla kommer samtidigt skulle skulle du bara ha en biljett och då vet vi att majoriteten kommer mellan 14 och 17 och då blir det långa, långa köer. Så vi, vi tvingar folk att komma tidigt för att ha ett bra flöde. Och det uppskattar vi och det uppskattar framförallt våra utställare. För då ser de att
0: det blir jämnt flöde. Men, men då måste man också lämna mest Nej. Nej, man Nej. får vara
1: Om man har beräkning att, 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 att de besökare stannar för fyra och halvtimmar Ja, det är så pass. Och skulle de stanna längre, då då skiter det sig. Ja, <laughs> men, men, men det är ju efter x antal mässor- som vi har hittat ett bra besöksantals... Vi har ju ett tak i huset- hur många man får ta in- om man får inte överskriva det. Jag
0: förstår. Om vi ska försöka beskriva då- för lyssnarna hur en mässa ser ut- vad, vad är det man mats av- när man kommer in på den? Vad, vad är det som händer- om man tar det stegvis och hur ser det ut?
1: Nej, men besöker du till exempel- en, en traditionell vinmässa- så har vi ju ungefär mellan 50 till 80 utställare. 70 procent av dem är vinbolag. Det är alltså vinimportörer som importerar vin- som man kan köpa via Systembolaget och så vidare. Och som jag har nämnt ett par gånger förut- så är det stora, både stora välkända varumärken- men även små, små importörer mindre sortiment- från små, små producenter- Och sen har vi lite delikatesser också. Och det är produkter som passar ihop med vinet. Det kan vara ost... Det kan vara svensk ost, engelsk cheddar, det kan vara italiensk pecorino och så vidare. Men det kan också vara oliver eller choklad och lite skärk. För att hitta en balans också så att man inte bara dricker massor av vin. Men vi har också på våra vinmässor lite, lite drinkar också, små smådrinkar. Ja. Något som är på tapeten nu är ju framförallt gin
0: som är ja. väldigt populärt. Ja. Precis. Det kan vara skönt att bryta av med det. Ja, men faktiskt. Jag testade ju Västerås distilleri mm. igår faktiskt. Bara få bryta av vinsör bland annat ett tag där. Otrolig kvalitet Var ja, det här var roligt Ja, verkligen, jag blev jätteimpad Och, och, och de blandar ju också en gin och tonic om man vill Ja just det Så man kan få en färdig Och gin och tonic måste ju vara en av de mest liksom, Både missförstådda och utskällda drinkarna För att förmodligen så förknippa i människor det Med dåligt gin och dåligt groggvirke Som alltså, man snor ihop i ett glas och börjar dra i sig. Men det här var något helt annat alltså oerhört imponerande kvalitet jag blev helt paff faktiskt väldigt väldigt bra så att ja, så att man på Västerås destilleri så går dit och testa väldigt väldigt fint
1: det är kul att man, man märker att det här med gin, gin-trenden bara ökar och ökar och det är ju
0: för att både män och kvinnor gillar in ja det är ju så. Det gör ju inte ont att dricka om man säger Nej, så. nej, nej. Och speciellt inte på den här nivån. Så det är superbra. Men om jag ska också försöka förklara lite grann i alla fall hur det ser ut här så är det ju också så här, jag tänker det kan vara bra för lyssnarna och, och, och veta här, att veta där att man kommer in då och sen kan man hänga av sig, det finns garderob, och sen så får man ju också ett provningsglas då. Ja, precis. Ja, och det är ju viktigt och det oerhört bra uppstyrt då för att det finns ju utställt i i lokalerna på ganska många ställen vatten och bredvid de här vattenkranarna finns ju också de här tunnorna med en tratt i toppen så att man kan alltså skölja ur sitt glas så har man druckit något, något rödvin eller någonting och har lite kvar i glaset och ska till exempel testa någonting annat så kan man gå och skölja ur det är väldigt väl genomtänkt Vilka
1: yeah. fotografiskt minne nu? har?
0: Tur att jag har ett minne med tanke på att det åkte ner ett par glas där <laughs> Nej, men sen är det också så här då att antingen har man betalat för och så äggar det då och får man vinglaset, sen måste man ju också köpa kuponger <snar> ja, men precis, ja. precis. och det kan ju gå bra att berätta, kan du berätta Ja
1: mer? precis, eh, för att provsmaka drycken så, så betalar man inte med kontanter eller med Swish, utan det måste betalas med, med eh, hos oss kuponger. Och det är ungefär som monopolpengar, att det finns valörerna 10, 20, 40. Ja, överlämna det till, till utställare. Och det har lite med vad ska man säga, tillståndet att göra att, att jobba på det här sättet. Sen kan man tycka att det här med kuponger verkar lite förlegat. Det borde vara digitalt. Absolut. Vi tittar på det. Vi har faktiskt testat det digitala för ett antal år sedan och det funkar inte riktigt. och Vi har sagt så här för vi får massor av förfrågan från företag som har digitala kuponger. Lösningar att att, kan inte börja testa det här och då har vi sagt yes. Men vi vill gärna låta andra testa det först. För att än så länge funkar kuponger jättebra. Det är säkert. Det är safe, men, men
0: finns det något digitalt i framtiden så kommer vi absolut testa det. Ja, det är bara en tidsfråga. Mm. Kul att du säger det, för det är det första jag sa när jag kom in igår. Ja. Så fort jag fick den här jag köpte ganska mycket kuponger också Jag visste att det här, det, det, Jag vill inte behöva komma tillbaka här och, Men om vi säger så här, ja. Annie, måste allting bli digitalt? Nej, det har jag absolut inte sagt, det är verkligen inte det jag säger, men du vet jag är också i en bransch där vi ligger i framkant när det gäller teknologi, så vi pratar inte med fel person, allt hemma hos mig är, allt kommunicerar med varandra allt eh, Apple och allt är eh, ihopkopplat på något, eh, ganska, vissa tycker det är helt överdrivet, men jag är lite sån som person Så det, det var den första frågan Jag ställde mig och Inte egentligen från mitt perspektiv Jag kan gå och hålla i de här kupongerna Och ge dem Jag tänkte bara mer bökigt för utställarna Men fair enough Jag hör vad du säger Och i perspektivet då att du har också det där i bakgrunden När någonting har gått snett Jag förstår att du inte vill Bli experimentrotta för en För en sån grej Utan du vill säga att det funkar Och när det funkar så kan jag överväga det Du kan inte heller som besökare Du vill inte vänta 40 sekunder Absolut inte Utan det du vill det ju att det ska finnas en scanner, du har en QR-kod eller någonting Eller bara du håller upp telefon, pang Så är det klart mm. Och det ska gå på tre sekunder ja. ja Jag ser fram emot att uppleva det i framtiden Ja men Japp <laughs> yep. Ehm um. Hur ser det ut med alkoholtillståndet och, och den biten? För man får inte köpa med sig då alkoholhaltig dryck från mässan. Nej, precis. Men man får köpa med sig alkoholfritt, va? Absolut, ja. absolut. Ja.
1: Det här är precis som att gå på en restaurang. Du får inte ta med dig två flaskor whisky hem utan köpa med dig, utan det som dricks dricks på plats. Alkoholfritt är som att, att köpa läsk. Just. Det går alldeles, alldeles utmärkt. Mm. Det vi har är ju en så kallad provsmakningstillstånd- vi får heller inte servera fulla glas utan det är provsmakning
0: som gäller för att man ska kunna prova x antal olika eh, sorter. Och det kan jag säga, det är de väldigt noggranna och professionella med. Så till den grad att vissa har till och med exakta mått.
1: Absolut, ja. vi har ju också kröningslinje på våra glas.
0: Just det. Så där står Exakt. ju 5 centiliter Exakt. vin. Och de här glasen då? Det här rör sig ut. Vi har haft till och med glasprovningar och mina lyssnare varnar vana att jag tjatar om glas. Härliga glas. Mm. Det hade ju varit väldigt lätt att den här biten hade kunnat gå väldigt fel. Men vad är det för glas och hur har ni valt de här? I
1: början när jag arrangerade mässor, så hade vi klassiska provningsglas, de här lite, lite lägre som man... Och med till olika männsker och föreningar i ja, samma typ av glas. Men vi kände att för de glasen vi har heter Rastal. Och det är en harmoniseringen. Vi tycker de är fina. Vi tycker de framförallt så kan du svänga, och få aromen att verkligen svänga runt på ett bra sätt. Faktiskt så funkar det här glaset också väldigt väldigt bra. Den är väldigt populär hos många öl, ölkännare. Precis. Att testa öl också yeah. för att man kan hitta den här svängen. Yeah. Så att för oss är det viktigt att välja rätt glas. Får gärna kosta några kronor till. Ja. Eller gärna. Det får kosta några kronor till för kvalitet.
0: Jättebra att du säger det. För det tänkte jag också bara nämna att det är ett otroligt bra Orange-glas. Jag, jag, jag testade Stilla stillavitt, Rott, Bubbel. Gin, allt möjligt funkade alldeles utmärkt Och det är ju inte ett stort glas Men det är som du säger, det går att svinga ganska friskt Utan att man får grejerna på sig Och man får fram De aromer man behöver få fram I ett sånt sammanhang liksom, Alldeles utmärkt Så att verkligen... Utmärkt val av glas, det det måste jag säga. Har ni en gräns för hur många som får ställa ut i varje mässa? Hur sätter ni gränsen? Styrs det av ren logistik då? Hur stor lokalen kommer vara? Eller är det så att ni vill ha med just vissa särskilda utställare varje mässa?
1: Primärt så handlar det om hur stor lokalen är. Ju större lokalerna, just fler utställare kan man ta in, eller vill vi ta in. Men det är också viktigt för våra utställare att vi inte tar in för många utställare och till till, få besökare. Har vi en mässa med sig 4 000 besökare, då är det good enough. Då räcker det med runt 55-60 utställare. För vi vill att våra utställare ska ha fullt upp. Nästan hela tiden. Och vi vill att de ska vara nöjda och vi vill att de ska komma tillbaka. Så att det finns... Tar du öl- och whiskymässan i Göteborg så... Med 25 000 besökare, jag menar vi hade 180
0: utställare. Säg att du har några som sitter och lyssnar på det här avsnittet nu- vilket ju är några styckna- och garanterat några som är väldigt intresserade av att gå på mässan- har du något tips till dem? Det kan vara allt ifrån valet av skor ja. till... Ja. Jag tänkte faktiskt ja. jag tänkte säga precis det du var inne på. Ja.
1: Börja med att ha ett par sköna skor. Ja. För tycker du... Känns det här miljön rätt för dig? Är du där för att lära dig? Prova smaka. Ja, men då är det viktigt att ha ett par sköna skor. Ja. Men sen tycker jag att det är jättebra faktiskt- att läsa på lite om mässan innan. Gå in på vår hemsida- Starta först och klicka på svenskadykkesmassor.se. Där har du en kalender när alla våra mässor går. Och alla våra mässor har en egen sida. Läs på. Läs på vilka det är som kommer. På vissa mässor har vi separata proningar med proningsledare. Nej, men läs på lite innan. Sen tycker jag när du väl besöker en mässa att eh, gå runt. Läs på lite och, och, och ha en liten plan. Och sen ställ massa frågor för det älskar våra utställare. De tycker faktiskt att det är mycket roligare när de får lite frågor. De vill ju berätta om druvorna. de vill ju berätta om, eh, om producenten- än att bara, vad är det här för någonting? Hell, det de vill, det vi vill. Och det som är en av de största anledningarna och syftena med, med våra mässor- är det här kunskapsöverförande. Att öka på kunskapen hos våra besökare. Vi säger Pelle och Lisa- Kommer till mässan och sen efter några veckor ska bjuda hem ett par vänner på middag. Och ska laga någon någon vildgryta här och och köpa just det här röda vinet som, som den här importören rekommenderar. och när de väl bjuder de här gästerna och de här gästerna prosmakar så ska de här, det här kunskapen man lärde sig på mässan ploppa upp att ja, jag var på det här mässan Wien i Västerås och så köpte vi det här Wien, för det passar så bra ihop med det och så ska de här gästerna känna, shit det har du rätt i, shit, det gifter sig verkligen det passar väldigt bra och sen så ska de föra vidare det här till sina vänner och bekanta. Ja. Och då skapar vi hela tiden den här
0: kunskapsskolan. Exakt, och den växer. Den växer. Man ja. utbildar varandra. Yeah, Jajamän, det är så, våra mission. Och det är lite mission med den här podden också, ja. egentligen från början. Och du är, ju, du är ju ultranörd så att... Ja, jag menar, gå fram och säger ja, är vi här? De kommer prata. De älskar ju att presentera det de ställer ut, men det är just det där. Förstår de också att man är intresserad och att man kanske också är på en lite mer avancerad nivå, då blir det spännande på riktigt. Jag var ju vi är en utställare där Och eh, testade en Lambrusco Som kanske inte är den mest avancerade stilen Men jag är jättesvag för den Jättelätt, härligt, alltid gott Slinka alltid ner, riktigt sommardyck Och jag började ställa en massa följdfrågor Han förstod ju att okej, okay, det här är en person som har koll Och han blev <laughs> ju helt galen Han var ju italienare också mm, Jag vet hur det han gick, ju, han gick ju till disken bredvid Hämtade en massa skärk och ostav, mm. Testa till det här, testa till det här Testa till det här Han, han blev så otroligt liksom glad och engagerad Det blev så himla bra För man märkte liksom Det här är kärlek på riktigt Han älskar det han gör då äh, men Jag håller med, ställ frågor Och var inte rädd att ställa ganska avancerade frågor För de har koll liksom De jobbar ju med det här Så att, det är bara att köra på Ett annat litet tips som jag har Det är också så här man, man kan vara där ett par timmar. Gå ut ibland och ta luft. Man, man kan gå ut. Man kan gå ut och komma in igen. Gå ut och bara rensa. Bara andas in lite frisk luft. Uh, rensa näsan. Bara stå ute och andas ett tag i fem minuter Och sen gå in igen Det hjälper den alltså. Man pignar på sig lite Och får lite frisk luft i lungorna Det kan vara en bra, bra idé Och som sagt, ha sköna skor Det blir en del, en del steg där inne om man tänker framtiden här nu då. Hur ser framtidsplanerna ut? Kan man tänka sig till exempel att det finns planer på att expandera- alltså bli större på, åt något håll? Alltså det kan vara ännu större mässor eller på, i fler städer- eller kanske till och med utanför Sverige. Hur, hur går dina tankar där?
1: Idag har vi ju tio mässor i sju städer. Vi kan tänka oss att, att starta ytterligare någon mässa inom närtid- Men sen så ska man faktiskt inte glömma bort Att att vi ska också vårda De befintliga mässor som vi har Och tvista dem för varje gång för varje år hur ska vi utveckla de de befintliga mässorna det är väldigt lätt att säga nu ska vi bli ännu större och nu ska vi ta över hela Norden men men glöm inte bort att vårda de befintliga för annars tappar man kontrollen och vi vill att varje mässa ska kännas som som att det har hänt någonting nytt och det ska finnas en stolthet för varje produkt Men så kan jag väl också säga att att vi kan också tänka oss att att bli ännu bättre digitala. Nu kom det en pandemi där vi jobbar rätt så mycket digitalt faktiskt för att hitta in nya intäkter och det kommer vi fortsätta med. Men det primära är fysiska mötet på våra mässor. Vi var också faktiskt inne innan pandemin och och tänkte faktiskt etablera mässor västerut. Men vi känner att vi, vi pausar lite där. Ja. Primärt så, så, så är det Sverige vi jobbar med. Tittar du utomlands så tittar du söder om Sverige så är det inte lika attraktivt med konsumentmässor som det är i Sverige. För där hittar du ju spritfin
0: i varenda butik. Det är helt andra förutsättningar. Det är ju så. Danmark, Tyskland. Det blir en helt annan grej. Jag tycker det låter väldigt klokt också. Det, det är väldigt lätt att bli hemmablind Speciellt när det går bra också Det är ju också så här: Om det inte är sig rör det inte Det är bara så enkelt mm. Så att jag tycker det låter klokt att ni också Inte glömmer det ni har Utan att ni också f- försöker utveckla det som redan finns Och det som redan funkar väldigt bra då.
1: Och vi är ett team som, som idag är fem personer Och Ja, men det handlar om att, att hitta harmoni, att hinna med, att kunna få vardagslivet att, att fungera. För att då gör man bättre för sig på hemmaplan
0: och på jobbet. Det är egentligen bara två, två frågor kvar till dig. Jag kan dra dem samtidigt. Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb? Och vad är roligast med ditt jobb? Det stora frågor.
1: Ja, jobbet kan jag säga direkt. Det kan jag säga att du ska Men utmaningarna. Ja, nu sitter du och pratar med en som... som vi, vi, vi är ett team och vi tar snabba
0: beslut och det går fort. Visst, vi stöter på lite patrull ibland, men det ingår i paketet. Jag menar, för mig som inte jobbar med event... För mig är det fascinerande hur allting går ihop. Jag menar, logistiken, mm. tänker jag. Jag, menar, jag har ju varit med på livesidan på musik, alltså inom musik. Bara där vet jag ju... Det är någonting helt annat än vad jag håller på med, till exempel som sitter och skriver musiken det är, det är två helt olika jobb det är oerhört krävande det hänger på att alla gör väldigt rätt hela tiden ett litet snedsteg och ett helt evenemang kan gå åt pipa om en sladd sitter fel så att säga så att för mig är det bara fascinerande hur hur allting bara funkar så sömlöst när man kommer in där. Det är liksom Allt flyter. Folk har sina exakta uppdrag och alla kör på.
1: Vi har gjort det så många år. Vi har gjort det 11-10 gånger med gänget här. Mm. Vi har checklister. Det är, allting är by the book. Det kan vara små utmaningar, mm. men det är inga big issues. Men säg så här. Vi hade något år där det blev Facket där hotell och restaurang har strejk. Men det avblåstes precis veckan innan. Ja, och det kan vara utmaningar med. Vi har inga is. Isen skulle komma eh, klockan nio vi öppnar klockan ett. Hur ska vi kylla produkterna? Det kan vara utmaningar. Det är alltså lo- logistiska utmaningar. Vi har varit med om att säga där. Vad fasiken? Glasen har inte kommit. De skulle komma igår. Och de är i Danmark. Tack god gud så hade vi glas från förra året. För vi, vi trycker aldrig våra glas. Det kan vara
0: utmaningar. Jo men det är det jag menar. De här logistiska äh, grejerna. För det, det är ju det jag blir fascinerad av. Att allt bara
1: snurrar på. Jag har så grymma kollegor som är mest ansvariga. Två stycken. Som har jättebra koll. Och, äh, det följs upp hela tiden. Vi... Vi har ett litet minimantra som vi säger, som, som vi har döpt till. Vi vill aldrig sitta i skiten.
0: Men gör någonting åt och förebygg så att du inte sitter i skiten. Nej. Man ger sig själv marginaler, brukar jag säga. Ja, men precis. Ja. precis. Det kommer ju med att man blir bättre på saker och ting. Ja. Så är det inom alla jobb. N- när du blir bra på något, då ger du dig själv marginaler. Det kan vara i termer av tid, i termer av ekonomi- det kan vara vad som helst, men du kommer av marginaler för att också någonting kan gå snett Och då är det inga problem ja, men Det tycker jag att man upplever det, man, man kommer in där, man får en ganska sån omhändertagande känsla Och det är det jag menar när det blir för stort, va? det blir för opersonligt Du kommer in, jag har varit skoj, över, vad händer, vad, vad är allting Även om man ser allt framför sig, men det blir lite för övermäktigt här du kommer in, du möts upp direkt av människor som slussar dig vidare. Där gör du det, där gör du det. Och alla är väldigt vänliga och det finns alltid någon att fråga om saker och ting. Så att eh, på det sättet har ni verkligen lyckats. Det, det tycker jag.
1: Vad kul. Ja. Och så svar på den här frågan, vad är det som är kul med jobbet och så. Alltså, det är ju en mängd olika saker. Eh, om man tar till exempel en ny mässa. Så är det jätteroligt att... Eh, vad ska vi döpa den till? Mm. Vad ska den heta? Till att kontakta min kusin som har gjort alla mina loggor sen, sen jag drev första restaurangen, 94. Han gör alla våra loggor fortfarande. Mm. Kontakta honom. Känner Jörgen, Du eh, vi har det här. Och, ah, kan du skicka en projektbeskrivning? Mm. Konceptbeskrivning. Så tar han fram en logga och sen så eh, lansering. Kommunikationen det kommer Facebook-sida, hemsida, Instagram och det kommer pressmeddelande och se när det maskineriet startar igång och all feedback man får vi lanserade till exempel i februari-mars i år en, ett, en, ja, en ny mässa i Malmö mm. som heter sparklingen och Vaj Malmö det blev ju tidningsrubriker i Sydsvenskan och massor av kommentarer Gud vad roligt mm. att ni kommer ner ja. Det triggas man av till eh, allt från biljettsläpp- när man släpper nya biljetter till någonting- om man följer statistik och- wow, hur kan så här många tusen redan ha köpt biljetter? Det triggas man av mm. till- självaste mässan, premi- alltså- produkten där våra utställare kommer in och säger känna tjena, tjena. Ah, är det bra med dig mm. för man träffar dem ett antal gånger per år, Just det triggas man av till att öppna dörrarna, det väljer in massor av besökare yeah. som är glada och bara äntligen nu är det dags igen, mm. det händer ibland när vi står i entrén när folk går hem och, och de säger gud vad rolig, hoppas ni kommer tillbaka nästa år igen, jobbet yeah. det triggas man av yeah. Till att att ha partners och kollegor som brinner för sitt jobb och tycker det är jättekul. På våra ställen där vi är så är det ju ibland personal som bara signar upp mig till nästa år. Jag vill vara med. Det är jätteroligt. Det här skiljer sig lite från vardagen. Och det är så roligt att jobba med glada människor där folk är positiva. Det triggas man av. Till att ha ett gäng, mina kollegor, som alla... Brinner för sitt jobb. Vi vill alla framåt. Vi är väldigt
0: olika. Det triggas jag av. Stanley Wong, tusen tack för att du har varit med i Rörsut. Du är Mr. Dryckesmässor här i Sverige. Du är också anledningen till att vi som besökare kan besöka de här fantastiska mässorna. Ta del av fantastiskt vin, fantastiska delikatesser. Och inte minst det jag också tycker jag absolut värdefullast och som du är inne på, möten för det är någonstans ändå vad vin för mig handlar om det är att mötas kring flaskor kring den här drycken och därifrån skapa nya relationer nya samtalsämnen och ta det vidare man är ju aldrig färdig Tusen tack för att du har tagit dig tid att vara här Nu ska du få hasta iväg till Kvällspasset där i Västerås Och vi kommer ju att ses där Jag är jätteglad för att du tog dig tid Och ser fram emot att besöka Många fler av era mässor framöver Tack
1: själv Hanif Det var jättetrevligt att komma hit och, och ja Nu måste jag springa tillbaka för att Snart
0: kommer Hanif Jajamän, you <laughs> Tusen tack Tack oh, 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 oh